0: o książkach Wendula Czabak i Krzysztof Tomasik. Dzień dobry, witamy państwa w podcaście O książkach krytyki politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak,
1: a ja Krzysztof Tomasik.
0: I będziemy dzisiaj rozmawiać o nowościach i o naszych książkach z serii z koloratką.
1: Tak, jak co miesiąc staramy się Państwu opowiadać o naszych książkach, książkach wydawnictwa Krytyki Politycznej. Dzisiaj pretekstem do rozmowy będzie premiera książki Roberta Samborskiego Kościoła nie ma. Pod tym intrygującym tytułem kryje się tak naprawdę dalszy ciąg bezcelerowego sakramentu obłudy pierwszej książki Roberta Samborskiego, która ukazała się w 2021 roku i od razu podbiła serca czytelników. Mogę tutaj zdradzić, że my sami byliśmy zaskoczeni aż takim oddźwiękiem tej książki, ponieważ wcześniej już na tematy kościelne wydawaliśmy dużo książek i oczywiście one zazwyczaj się cieszyły powodzeniem. W przypadku Zakonnicy odchodzą po cichu to był też gigantyczny sukces. Natomiast właśnie tutaj to zaskoczenie polegało na tym, że okazało się, że jest wielka ciekawość tego, jak wygląda życie w seminarium duchownym. Czego przyszli księża się uczą, w jaki sposób są wychowywani do, do kapłaństwa właśnie i, i, i w jaki sposób to wszystko y, tam za kulisami wygląda.
0: W swojej nowej książce Kościoła nie ma Robert Sąborski opowiada o tym, co działo się z nim po tym, jak został wydalony z seminarium, ale jeszcze był w diakonacie i czekał na święcenia. Miał cały czas nadzieję, że zostanie tym księdzem no i jest to właściwie książka o odchodzeniu z Kościoła i o jego drodze do ateizmu, tak bo stracił wiarę.
1: Tak, to właśnie co zrobić, żeby tego Kościoła nie było, w jaki sposób autor i, i, i bohater jednocześnie odchodził właśnie, czy wyzwalał się właściwie z, z, z pod władzy kościoła, ponieważ to jest bardzo ciekawe, mi się wydawało, że to ta sytuacja była bardzo nietypowa, natomiast sam, sam autor mówi, że wręcz przeciwnie, to znaczy, że bardzo często jest tak, że osoby, które w jakiś sposób są rozwiązane, rozwiązana ta relacja właśnie z z kościołem, one ciągle jeszcze w tym tkwią, nie, nie są w stanie się wyzwolić. I tak było także w jego przypadku, gdzie on czekał ciągle na to, łudzono go, że, 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 że mu się uda wrócić do że Jak się
0: poprawi, to dostanie te święcenie i zostanie tak. księdzem, no ale to jest też taka sytuacja, że on poszedł do seminarium, jak miał 19 lat, był młodym chłopakiem, spędził 6 lat w murach seminarium i właściwie poza tym, że zostanie księdzem, no nie miał.
1: Tak, drogi. dochodził znikąd, z niczym i. i, i i jakby donikąd, no bo to trzeba wszystko od nowa sobie wymyślić, ustalić, wymyślić, znaleźć jakiś pomysł na siebie, a na początku no to w ogóle coś robić, żeby się utrzymywać, żeby, żeby móc z czegoś żyć. I to jest też taki, taki, taki bardzo ciekawy wątek, gdzie Robert został stolarzem, to znaczy właśnie się tym tym zajmował. Później to y, różnie przebiegało, ale właśnie on od początku też y, pisze o tym i to jest myślę bardzo też pozytywne, że, że właśnie taka, taka zwykła praca, y, praca rąk, y, wytwarzanie fizyczna, czegoś. Fizyczna, no, po prostu fizyczna, fizyczna, ciężka praca,
0: kiepsko płatna, ale jakby powiedział sobie, no muszę coś robić, bo tutaj mogę czekać na święcenia, nie zarabiam, nie wiem co ze sobą zrobić. Poszedł pracować, spotkał ludzi i zaczął dostrzegać, że ten kościół to jednak chyba nie do końca jest jego bajka.
1: I tak, jeszcze to zderzenie jest bardzo ciekawe, to zderzenie właśnie tej pracy realnej, pracy fizycznej z tą pracą ym, księdza, która jest właściwie pracą trochę Często... No nie jest
0: pracą, no bo ksiądz jakby nic nie robi poza tym, że raz w tygodniu odprawi mszę, no może dwa razy w tygodniu. Ma wyprane, prawda, tak, jedzonko podsunięte pod nos. O tej, o, o tej obsłudze,
1: o tej obsłudze, całej, całe, całym tym systemie obsługi księży. Tutaj też, też autor, autor dużo pisze, więc wydaje mi się, że to jest taka książka idealna, nie tylko ona nie musi być czytana razem z sakramentem obłudy, może być też właśnie jako taki zapis właśnie odchodyczny od Kościoła i radzenia sobie z tym i, i, i też myślę, że tutaj bardzo, bardzo dobrze tą, tą
0: rolę spełni. No i myślę też, że wszystkich zainteresowanych pozycją Kościoła w Polsce ucieszy informacja, że Robert ma też wiele takich informacji czy wiadomości od księży, którzy chcą odejść z kapłaństwa, szykują się do tego, zbierają pieniądze i nie chcą już być w tej organizacji mafijnej.
1: Tak, to znaczy, że rzeczywiście tylko muszą się w jakiś sposób zabezpieczyć, ponieważ to, to jest zresztą bardzo ważny aspekt chyba wszystkich opowieści o odchodzeniu od kościoła, że księża po odejściu właśnie są właściwie nikim i z, i z niczym. To znaczy są skłóceni z tą, z tą instytucją, która przez całe lata ich żywiła.
0: Często też z najbliższymi, którzy mieli nadzieję, że tutaj mają księdza w rodzinie i okazuje się, że nie mają.
1: A jednocześnie po prostu nic nie umieją, to znaczy są, są wykształceni jako, jako magistrowie teologii najczęściej, ale, ale tak naprawdę w codziennym, świeckim życiu nie jest to wiedza bardzo 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 przydatna i umiejętności bardzo przydatne. Właściwie poza, poza bycie, byciem katechetą no chyba niewiele jest, je, niewiele jest Wydaje mi się,
0: że jak porzucisz sutannę, to ciężko ci może być, zostać właśnie, katechetą. Właśnie, właśnie, więc
1: jeszcze to biorąc wszystko pod uwagę, to jest, to, 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 to jest rzeczywiście trudne, ale, no, ale okazuje się, że ta lawina ruszyła, to znaczy, że, że rzeczywiście tych, tych porzuceń jest coraz więcej i to, co jest bardzo istotne, że też co, coraz mniej mężczyzn, bo to przypominamy, że, że dotyczy. Mówimy tylko, o mężczyznach księdach. Tak. Tak, co, coraz mniej id, idą po prostu do seminariów. To, to jest też bardzo. I tu możemy pozytywna. też płynnie
0: przejść do dobrej wiadomości, że seminarium w Legnicy, które opisał Robert w swojej pierwszej książce, Sakramencie o Budy, przestało istnieć. Znaczy, istnieje, bo struktury... Zostało połączone. Tak, struktury istnieją, natomiast klerycy kształcą się we Wrocławiu. Tak, da, 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 da. No Trzeba powiedzieć,
1: że, że to jest efekt tego, że po prostu nie ma chętnych. Tak. I to, to jest... Już
0: bycie w kościele nie jest karierą, a jak jesteś gejem, to nie musisz się chować za murami kościoła. No właśnie,
1: to jest bardzo... To jest bardzo pozytywny wniosek, natomiast Sakrament o Budy jest rzeczywiście takim po prostu zdaniem relacji z pobytu w seminarium duchownym. Jak, jak to wygląda, kto tam jest, jak ci młodzi chłopcy są traktowani przez, przez zwierzchników, w jaki sposób ich się uczy, czego ich się uczy, w jaki sposób ich się też właśnie wychowuje do, 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 do bycia księdzem.
0: No i też jest to taki prawda, zapis, powiedzmy trochę techniczny, tych sześciu lat w seminarium, co robisz na pierwszym, drugim, trzecim roku, jak są tam rozbijane te nawiązujące się przyjaźnie, jak oni są traktowani, że właściwie bez kościoła jesteś nikim. To im ale... się wpaja od samego początku.
1: Tak, ale najgorsze jest jednak, jak, jak, jak tam jest, jak Fitnie, jakiś taki donos, plotka, jak oni są wzajemnie na siebie napuszczani. W jaki sposób jest to, jest to robione, żeby, żeby, nie wiem, wzajemnie się na przykład poniżać, czy wyśmiewać, czy, czy wyśmiewać właśnie te osoby, które zostają wydalone. Ale wzajemnie... jeśli
0: pomyślisz, że to jest potem twój kapłan, który prowadzi twoje życie tak, duchowe, no to. któremu
1: masz na przykład, nie wiem, się. się wyspowiadać, spowiadać, a jak jest... wiemy z kościoła,
0: nie ma księża, bardzo lubią dzielić się tajemnicami spowiedzi między no sobą. Tak,
1: rozumiem, że po prostu też nie ma tak. Dużo, że to, to jest tak naprawdę rodzaj ich rozrywki jakieś takie nietypowe, nietypowe rozmowy w konfesjonale, więc to, to właściwie nawet można, można, można w jakiś sposób zrozumieć.
0: No ja nie rozumiem, ale...
1: Psychologi psychologicznie, tak. Wydaje mi się, więc te książki właśnie można, można czytać w pakiecie, można czytać je zupełnie, zupełnie osobno i rozdzielnie. W każdym razie bardzo serdecznie polecamy nasza nowość Robert Samborski, Kościoła nie ma, kontynuacja Sakramentu Obłudy. Wendy powiedziałaś na początku, że to jest nasza seria z koloratką. Oczywiście to, to jest swoisty żart, ponieważ takiej serii w wydawnictwie Krytyki Politycznej nie ma.
0: Ale trochę książek o Kościele mamy. Tak,
1: natomiast tutaj właśnie możemy powiedzieć, że, że my między sobą w wydawnictwie tak żartujemy. Właśnie, że nasze książki o Kościele, które zostały wydane w różnych seriach albo poza seriami. W przypadku Roberta Samborskiego to jest seria nie fikcja, Czyli, czyli seria reporterska, w tym wypadku autoreporterska, natomiast właśnie nieoficjalnie nazywamy je sami dla siebie serią z koloratką. No
0: i jak już jesteśmy przy serii Niefikcja, to tu ukazała się też książka księdza, który robił karierę w strukturach kościelnych. Występuje pod pseudonimem Piotr Babiński, Korporacja Kościół Wyznania Księdza.
1: Tak. To jest jakby taka. Ta książka ukazała się wcześniej, ale, ale można powiedzieć, że, że ona też ją można połączyć z, z książką Roberta Samborskiego. tak jak w przypadku. W przypadku Roberta to jest opowieść bardzo niedawna o pobycie w seminarium. Tak w przypadku Piotra Babińskiego to jest opowieść o byciu księdzem, która zaczyna się już dość dawno. Jeśli się nie mylę, to to jest końcówka PRL-u, kiedy, kiedy, kiedy on tą swoją opowieść o zostawaniu księdzem.
0: I tu mamy snuje. księdza, który sobie świetnie radził.
1: Tak, chociaż, chociaż on też pisze o, o takich rzeczach zaskakujących, dla mnie przynajmniej były zaskakujące, że, że na przykład wówczas nie, nie, nie wiadomo jak, jak to później wyglądało, ponieważ e, minęło, minęło ponad 30 lat, natomiast, że on wówczas też na początku, e, w przypadku na przykład budowy kościoła, Trudni, t, też się trudnił pracą fizyczną. To znaczy ci, ci, ci młodzi jeszcze nie doszli albo właśnie młodzi księża byli wykorzystywani przez, przez, przez starszych księży właśnie do, do, no do, do, do pracy czysto, czysto fizycznej. Ale on tutaj opisuje tą całą swoją drogę, jak ona wyglądała przez tych ładnych kilkanaście lat. jak. jak tak jak nie lepiej. No i właśnie mamy tutaj, mamy tutaj inny przykład, to jest, to jest, to jest też ciekawe ponieważ wiadomo, że, że często te, te kariery wyglądają różnie. Tutaj mamy, mamy, mamy przypadek, przypadek właśnie byłego księdza, który, który, który zrezygnował, ale odnalazł się też w świeckim życiu i pracuje, ale właśnie nie chce, nie chce, nie chce o tym mówić, nie chce się ujawniać, nie chce, nie chce pokazywać twarzy, co też pokazuje, że to odium, niestety ciągle, ciągle działa i pewnie im starsze pokolenie, tym, tym bardziej, tym, tym jest trudniej. Także ze względu nie, nie tylko na takie czysto praktyczne rzeczy jak, jak dochody, zarobek, zawód, ale też właśnie na, na, na relacje z bliskimi. To też inne
0: są oczekiwania w tym starszym pokoleniu, tak? bo jak masz 30-40 lat, no to są właściwie ludzie w naszym wieku, no, którzy wszyscy odchodzimy od kościoła, tak? Jakby tak, tych wiernych jest częścią, coraz, tak, coraz mniej, natomiast 50-60-latkowie, no oni nie znają innego życia jakby porzucić teraz to wszystko przed emeryturą czy na emeryturze, no niewyobrażalne.
1: No i też in, inna, jest historia, inna jest historia osób, które po odejściu z kościoła, po, po zrzuceniu sutanny mają dzieci, bo też rozumiem, że tutaj też to, szczególnie w mniejszych miejscowościach, to odium bycia dzieckiem księdza, czy dzieckiem byłego księdza, mimo, że takie historie też znamy, to znaczy, że dzieci księży, zresztą jedna, jedna z naszych książek właśnie z temu dotyczy. tematowi, Poświęcona. Natomiast, natomiast też domyślam się, że to też może być jeden z aspektów, który sprawia, że, 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 że się tą, tą historię ukrywa.
0: Ale my ją odkryjemy, bo już na jesieni ukaże się książka <głos> tak, dziecka księdza. Bo,
1: tak, dokładnie, córki księdza. Mamy, mamy rzeczywiście taką książkę w planach i mam nadzieję, że y, szczęśliwie, szczęśliwie ona się ukaże i że to też będzie bardzo ważny przyczynek do... do do debaty. Ujawniania
0: patologii Kościoła.
1: <laughs> Ale też rozmowy o celibacie, rozmowy właśnie o takim powszechnym odbieraniu właśnie dzieci, księży, w jaki sposób się do tego podchodzi. Mm. Dlaczego te, te osoby, których przecież jest sporo, nie funkcjonują publicznie, dlaczego, dlaczego o nich nie wiemy, dlaczego nie znamy ich, ich w, albo, 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 albo to są naprawdę bardzo pojedyncze jednostki. Także, także mam nadzieję, że to będzie... Nie,
0: ale chyba często jest tak w tych małych miejscowościach, że właśnie jak ksiądz ma gospodynię, czy ma jakąś panią, którą, do której regularnie jeździ, kosi trawnik prawda i ma z nią dzieci, no to swój ksiądz, bo przynajmniej nie jest pedofilem.
1: Tak. Yy, i, to, I, I takie
0: i, historie się słyszy.
1: Tak, i, t, i ta wiedza gdzieś, gdzieś, gdzieś funkcjonuje. Ja zresztą myślę, że w, w, w dużym mieście jest jeszcze łatwiej. To znaczy, tak. że gdzieś o taką anonimowość i, i tak, tak bycie, byciem takim niedzielnym tatą. Paradoksalnie. Rozumiem, że tutaj akurat to, to to może nie być niedziela, ponieważ w niedzielę ksiądz jest <głos> zajęty, ale może to jest właśnie jakiś inny, inny, inny dzień, na przykład właśnie byciem bycie poniedziałkowym tatą, to jest, to jest myślę bardzo, bardzo, bardzo możliwe.
0: My się śmiejemy, ale myślę, że to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia.
1: Na pewno, na pewno, ale też, ale, też, ale też myślę, że jedyny sposób to jest właśnie mówienie o tym, wyciąganie tego na światło dzienne, ujawnianie i e, jakieś takie e, normalne traktowanie.
0: Bo jeżeli mówimy o kościele, to na pewno świetną książką była książka Marty Abramowicz: Zakonnice odchodzą po cichu gdzie opowiedziała o tym, co się dzieje z siostrami zakonnymi, które postanowiły zrzucić habit.
1: Tak, to jest w ogóle prekursorska książka, ponieważ, tak. ponieważ rzeczywiście mówiąc o, o duchownych, najczęściej mówi się o, o księżach, ewentualnie o zakonnikach, natomiast często, no tak jak wiadomo, jak to kobiety, zakonnice gdzieś pozostają w cieniu. I... też
0: Marta chyba złamała tabu i powiedziała, no zakonnice są źle traktowane, ich życie jest koszmarne w kościele, a jak chcą odejść, to właściwie wychodzą z niczym, do niczego,
1: Często jeszcze poniżone, często, tak. często, często w jakiś sposób upodlone, ponieważ też to jest historia zakonnic, no to jest też historia kobiet w kościele. I jakby wiadomo, że paradoksalnie Kościół, który stoi kobietami, jednocześnie jest największym wrogiem kobiet. Wrogiem kobiet, kobiet tak, instytucją po prostu bardzo dyskryminującą. Nie tylko dyskryminującą kobiety świeckie, ale też właśnie kobiety wewnątrz tej instytucji. Więc tak naprawdę tak ta Książka Marty pod, wielo, pod, pod wieloma względami prekursorska, to właśnie zostało docenione. Ukazuje, ukazuje te aspekty, o których. O których często nie mieliśmy nie tylko pojęcia, ale nawet te, te pytania nie były zadawane. To znaczy nie tylko pytania o sytuację zakonnic, ale też właśnie co się dzieje z zakonnicami, które jednak zdecydują się odejść i z, z kościoła to i zrzucić habit.
0: Marta mówiła i w, przy okazji wywiadów, ale też mówi o tym we wstępie książki, że po pierwsze bardzo ciężko było jej znaleźć bohaterki książki, że one nie chciały o tym mówić. Jak na przykład próbowała szukać przez męskich zakonników, no to oni byli w szoku, jak te zakonnice żyją na co dzień. Tak? Że jak tam się dowiadywali, jak wygląda życie, że na przykład jest zakonnica zmęczona i nie może pójść poprosić o urlop, że pójdzie na spacer, czy coś nie, bo musi swoje odpracować, więc byli w szoku. Ludzie, którzy są w kościele i powinni o tym wiedzieć.
1: Tak, i jednocześnie też no, to jest też opowieść, jak wygląda życie zakonnic w klasztorze, czy jak wyglądało, zanim, zanim ono odeszło. I to są też często wstrząsające historie. Tak jak w przypadku Księży im się nie zabrania robić kariery naukowej, a często wręcz ułatwia to, to, tą sytuację, szczególnie w tym takim kręgu zawodowym, teologicznym. W przypadku kobiet, w przypadku zakonnic im się właśnie zabrania i, i, i rzeczywiście te opowieści o tych strasznych, e, starszych zakonnicach, tych, tych e, no, które same przełożone. kiedyś były gnojone, a teraz gnoją tak. swoje
0: młodsze koleżanki.
1: Absolutne, absolutny koszmar, w, właśnie w jakiś sposób one nie pozwalają się e, kształcić, nie pozwalają się uczyć.
0: E, a wręcz jak któraś jest czymś zainteresowana, na przykład opieką nad dziećmi, no to zostanie skierowana do sprzątania kościoła, żeby przypadkiem nie robiła to co tak. mogłoby jej dać satysfakcję. Żeby, żeby,
1: żeby to było to ciągłe, to ciągłe poniżenie, to ciągłe upodlenie, to ciągłe jakieś takie negatywne. No, żeby, te, żeby, to, nie, żeby te, to życie było po to prostu... Z przerażeniem
0: myślę o dzieciach, które chodzą do przedszkoli prowadzonej przez zakonnice.
1: Tak. To, to musi
0: być to... traumatyczne doświadczenie.
1: No, to... To prawda, ale też, ale też te traumatyczne, też, też dla, tych, dla, tych, dla tych kobiet, więc to jest, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ważna, bardzo ważna książka. Zakonnice odchodzą po cichu.
0: Jeżeli jeszcze Państwo nie czytaliście, to koniecznie musicie przeczytać. Wciąż,
1: wciąż dostępna książka, zresztą to drugie wydanie, wydanie specjalne, które, które uzupełnione tak o, o dodatkowy, do, dodatkowy tekst.
0: A jak już jesteśmy przy upodleniu w kościele katolickim, to mamy dwie książki Artura Nowaka, który jakby bez cenzury chyba mówi o tym, co tam się dzieje.
1: Tak, zresztą Artur Nowak jest oczywiście znanym z, znanym autorem książek o kościele. W tej chwili pisze bestsellerowe książki z, też byłem Dominikaninem, zdaje się, z tańsowym obiekiem. Tak, Natomiast u nas wydał, wydał, wydał trzy Pierws, książki.
0: Pierwszą swoją książkę tak. razem z żoną.
1: ówczesną. I rzeczywiście, żeby nie było zgorszenia, to jest, to jest też bardzo ważna książka. To są wywiady z, z osobami, które były wykorzystywane seksualnie przez księży.
0: Bardzo trudno się to czyta. Tak, chociaż
1: rzeczywiście to jest jakoś zróżnicowane i te historie są różne i one oczywiście układają się w jeden, w jeden jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym widać w, w, widać w jaki sposób to, to działa systemowo, natomiast te historie dotyczą różnych lat, różnych okresów, osób w różnym, w różnym wieku, Czasami to są, to są naprawdę historie wstrząsające, jakiegoś takiego wykorzystywania przez kilkadziesiąt lat wręcz, że, że ta relacja...
0: Też jakiegoś takiego chorego uwikłania, chorego... że ta ofiara w tym tkwi, rodzina jej tak. nie wierzy. Nikt jej nie wierzy.
1: Tutaj nawet jest taka, taka ta, nie, nie, już nie pamiętam, czy, czy to jest pierwsza rozmowa właśnie chłopaka, który się tak uwikłał, jeśli chodzi o system, jeśli chodzi po prostu o pieniądze, to znaczy, że, że, że ten ksiądz mu płacił i to, 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 to była taka sytuacja też łatwa dla niego. To znaczy, on się w pewnym momencie nauczył no, 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 no po prostu ciągnąć, mówiąc krótko ciągnąć kasę od tego księdza. I właściwie to wszyscy wszyscy byli w tym uwikłani, później jego żona też, bo, 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 bo właśnie kiedy, kiedy, kiedy było, była potrzeba jakiegoś zastrzyku finansowego, to właśnie też go. Też go pchała do tego, czy, 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 czy no po prostu zdawała sobie sprawę, że, że jest taka możliwość. Więc, więc te historie są, są różne, one są jakkolwiek by to okropnie nie brzmiało, też no właśnie ciekawe pod takim względem tego No i też pokazujące takie to, też
0: takie to obrzydliwe uwikłanie, że z jednej strony, prawda, mamy te wypowiedzi księży, że są dzieci, które lgną i ten biedny duchowny nie może nic zrobić, bo to dziecko chce zostać wykorzystane. Potem mamy te wszystkie sytuacje, gdzie księża są przenoszeni z parafii do parafii, tak, albo przechodzą na wcześniejszą emeryturę i,
1: nie I to ma, się rozmywa, ma, nie, ma, nie, nie, nie ma problemów właśnie. I tak naprawdę właśnie od tej książki, żeby nie było zgorszenia, tutaj wszystko się zaczęło, czyli, czyli, czyli kariera właśnie Artura Nowaka, zajmującego się tematyką, tematyką kościelną.
0: Znaczy jako pisarza, bo tematyką jako, kościelną jako prawnik tak, zajmował się jako, wcześniej. Jak autora,
1: tak, jak autora książek, ponieważ właśnie to jest to wykorzystanie tej, tej wiedzy, którą, którą zdobył jako prawnik. I też jedna z takich najbardziej wstrząsających historii w tej książce to jest historia Ireny, mhm. e, która, która była po prostu egzorcyzmowana, czyli, czyli były próby. Yy, oprócz tego, że była, że była molestowana, no to, no to jeszcze dochodzi ten cały aspekt zupełnie niewiarygodny. To, 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 to jest... się w Przepraszam, głowie nie Przepraszam, mam takie że wrażenie,
0: jest... że im dłużej mówimy o Kościele, to już mam wrażenie, że już wszystko obrzydliwe zostało powiedziane. Nie, ale spadamy nie, jeszcze... jeszcze niżej, jeszcze egzorcyści nam zostali. Tak,
1: i, ale też egzorcyści, no to też można sobie, to może różnie wyglądać. Możemy sobie się tam śmiać, że ktoś tam robi jakiś tam no, nie znaczek. śmieję się. I, 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 I nie wiem, święci wodą. Natomiast... Po Natomiast... myślę,
0: że w to wierzą, a po drugie, jak te praktyki wyglądają. Natomiast
1: niestety to, to właśnie tak nie wygląda. To jest, to jest po prostu no, rodzaj tortury, przynajmniej w przypadku, w, przypadku, w przypadku tej osoby. Straszne, i to jest też mówimy o traumie, wieloletniej zresztą z której, z której, z której właśnie ta ofiara się. Podnosi. Zresztą jednym ze sposobów terapii jest rysowanie, malowanie, i właśnie rysunek Ireny zdobi okładkę, żeby nie było zgorszenia, więc to jest, to jest też jeszcze taki, taki łącznik. Natomiast sam Artur czuł, że, że ta historia jest zbyt, zbyt niezwykła, zbyt, zbyt potworna żeby ją zamknąć tylko w tym jednym rozdziale, w tym jednej rozmowie, w tym jednym wywiadzie. I właśnie historia, historia Ireny posłużyła do stworzenia powieści. Kroniki, Kroniki opętanej. opętanej. I to jest właśnie druga książka Artura, którą, którą wydaliśmy. I jest to po prostu fabularna, przetworzona, przetworzona historia. Tutaj są
0: Uzupełniona do... też historiami innych ludzi, to jest chyba też taka spleciona trochę tak, tak, opowieść.
1: Tak. I tutaj są, są pewne rzeczy są zmienione, bo, bo, bo jest też aspekt, właśnie, który, który był obecny w przypadku innych osób, że o, orie, homoseksualna orientacja powodowała to, że, że rodzina e, egzorcyzmowała daną osobę. I właśnie tutaj też ten. Witamy ten, w Polsce. Tak, tutaj ten aspekt, ten aspekt też jest, ponieważ główna bohaterka, e, główna bohaterka jest, jest lesbijką i to jest właśnie ten. ten e, ten powód, dla, dla którego ona, ona zosta, zostaje oddana w łapy, w łapy egzorcystów, księdza, księdza egzorcysty. No też, też, też rzecz po prostu wstrząsająca, szczególnie jeśli się wie, że to jest napisane na faktach. I tutaj to, to nie jest wymyślona historia Myślę, że gdyby, gdyby ona była wymyślona, to byśmy powiedzieli, że to jest przesada, że takie, takie rzeczy się nie zdarzają, nie zdarzają się w Polsce, nie zdarzają się e, już prawie dorosłym osobom e, niemożliwe, żeby ktoś tak chciał sw swoje, swoich, swoich najbliższych, jakąś najbliższą osobę, nie wiem, córkę, e, siostrę e, w, te, w taki sposób potraktować. Natomiast tak. jeszcze, jeszcze, właśnie, jeszcze była trzecia książka Artura u nas w wydawnictwie: Dzieci, które gorszą, to był zbiór, zbiór reportaży też, też i wywiadów, też, też dotyczący różnych aspektów. No,
0: dzieci w kościele.
1: Tak, tak, wykorzystywania, traktowania, <grym> najczęściej właśnie niestety też, też molestowania i wykorzystywania seksualnego dzieci.
0: Ja też tak myślałam przed naszym spotkaniem, że tyle różnych mamy wątków poruszonych o Kościele, ale nam brakuje jednego, który teraz rośnie w siłę. Jest w książce Eli Turley poruszony, ale ja bym bardzo chciała, żebyśmy wydali książkę o wojownikach Maryi. No tak, to
1: jest też jakiś, to jest też jakiś na pewno... To jest
0: odpał totalny. Na
1: pewno, na pewno temat, czyli, czyli w ogóle rośnięcie w siłę jakichś takich... Pff, jak, taki grup, nie wiem, nie wiem nawet jak to określić, które, które... Dorosłych
0: facetów łażących po przebieranych z mieczami, z różańcami po ulicach jeszcze są z tego dumni i budują na tym swoją tożsamość.
1: Tak, no i oczywiście dopóki nikomu to nie szkodzi, to nie jest problem. Problem zaczyna się, kiedy, 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 oni, kiedy oni też robią no nie, takie, nie takie przyjemne demonstracje, czyli kiedy próbują na przykład kogoś atakować albo, albo w, jakiś sposób, w jakiś sposób dyskryminować albo się się dzielić tą swoją, tą, tą, tą swoją siłą i mocą religijną. Więc, Więc jeżeli
0: macie Państwo jakieś insajderskie informacje chcielibyście napisać książkę o wojownikach Maryi. Czekamy z otwartymi rękami. A jeśli nie,
1: no to to jest, myślę, też właśnie fragment większej całości, czyli... Mhm. czyli takiej
0: radykalizacji w kościele katolickim, które niby tak. upada, a jednak do ostatniej chwili szczerze zęby. I
1: tych młodych chłopaków szukających jakichś, jakichś wzorów, jakiegoś pomysłu na siebie i, i, i właśnie o tym jest książka Fuck Fame Game, czyli Elżbiety Turley, czyli, czyli, czyli także nasz, jedna z książek z ubiegłego 2022 roku. Wydana, więcej wydana w serii Niefikcja, którą też <śmiech> którą przynajmniej też, na kartach książki tak, którą też polecamy, oczywiście
0: dziękujemy bardzo a dzisiaj
1: to już wszystko, dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że usłyszymy się z Państwem za miesiąc, jeszcze nie wiemy o czym będziemy opadać ale na pewno coś e, ciekawego wymyślimy